0: Hola qué tal, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español, soy Miguel Gómez, consejero financiero El episodio del día de hoy tiene el poder de cambiarte la vida Y esto no es algo que digo de manera ligera, te lo digo en serio Hoy vamos a hablar de el secreto para incrementar tus ingresos Comenzamos Bueno, pues antes de empezar, nada más reiterarte la invitación a mi curso de inversiones. Es un curso en el que te voy a hablar lo principal, lo básico, sobre los principales instrumentos de inversión. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las posibilidades de invertir en los diferentes instrumentos de inversión? Para más detalles, te invito a que me dejes tu correo electrónico en www.finanzasfantásticas.com Bueno, ahora sí comenzamos con el episodio de hoy. Gracias. Bueno, pues, ¿qué es este famoso secreto? ¿Qué es esto? ¿De, de qué te estoy hablando? Porque digo que es el secreto, en letras mayúsculas, el secreto para ganar más dinero. ¿Qué es esto? ¿De qué te estoy hablando? Bueno, vamos a regresar un poquito. Vamos a, a, a... Antes de hablar sobre ese tema en específico, te quiero aclarar, te quiero decir que esto funciona perfectamente bien en una sociedad capitalista. En una sociedad en la que el libre intercambio de productos y servicios a cambio de dinero es posible y es real ¿son todas las sociedades capitalistas? no, son todas las sociedades absolutamente capitalistas sería lo ideal pero no, la realidad es que no las diferentes sociedades tienen diferentes eh, niveles de intervención gubernamental a mayor intervención gubernamental en la economía Menor libertad y por lo tanto Menor capitalismo Entonces, bueno, ¿es México una sociedad Capitalista? Sí No absolutamente capitalista, pero sí Es una sociedad capitalista En un buen En, en lo que importa, vamos a decirlo así Estados Unidos no se diga eh, Los países Donde me escuchas Muy posiblemente es una sociedad capitalista En donde puedes libremente O con relativa libertad Intercambiar productos y servicios a cambio de dinero. Bueno, entonces, bueno, una sociedad eh, socialista, en un, un esto es obviamente muy difícil, en una empresa, en un trabajo socialista, esto también es muy difícil. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar el día de hoy, aplica, no importa si tienes una empresa chiquitita, no importa si tú eres tu empresa, no importa si tú eres un empleado, no importa si eres un... No importa tu ocupación, este secreto aplica independientemente de lo que te dediques, siempre y cuando, evidentemente, lo que te dediques te genere algún beneficio económico. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y de qué es? ¿Qué es ese secreto en específico? Dicho todo lo anterior, dicho todo este rollo de casi dos minutos, ¿qué es ese secreto que te permite ganar más? Este secreto es muy fácil, pero a la vez súper complejo. Conocer a tus clientes, número uno. Número dos, identificar qué es aquello que necesitan tus clientes. Y número tres, dárselos. Y dárselos cada vez en mayor medida. ¿Cómo se resume esto? Generar valor para tus clientes. Y aquí es donde te, a lo que me refiero. No importa si eres un empleado. No importa si eres un microempresario. ¿No importa si tu empresa es una empresa gigantesca? No. Simplemente se trata de generarle más valor a tus clientes. ¿Por qué digo que no importa si eres empleado o no? Bueno, si tú eres un empleado que estás en una oficina, en un cubículo ocho horas al día, tienes clientes. Tu jefe es tu cliente. Tu vecino de al lado es tu cliente, tu supervisor es tu cliente, el jefe de tu jefe indirectamente es tu cliente, la jefa de tu jefe indirectamente es tu cliente, tu jefa es tu clienta. Entonces, ¿qué puedes hacer para conocer mejor a ese cliente? Para ver cuáles son sus necesidades de tu trabajo, evidentemente, y cómo puedes satisfacer esas necesidades de ese cliente. Ojo, no estoy hablando de que trabajes más horas. No se trata de trabajar más horas, se trata de identificar con claridad las necesidades de ese cliente y satisfacerle las necesidades que ese cliente tiene. Por ejemplo, si a ese cliente le gusta ver ciertos reportes los lunes por la mañana, bueno, pues eso lo más obvio sería hacer ese reporte antes de que te lo pida y formar, crearlo como parte de tu rutina semanal. Tener ese reporte cada semana listo cuando ese cliente lo necesite. Pero bueno, vamos más allá. ¿Para qué sirve ese reporte? ¿Qué utilidad le genera ese reporte a ese cliente? ¿Por qué es importante para ese cliente conocer ese reporte? Entonces empiezas a elevar la calidad de tus preguntas para entonces poder elevar la calidad de tus respuestas. ¿Es ese reporte lo que el cliente necesita? ¿Qué es lo que... ¿Ese cliente necesita de ese reporte? ¿Qué tendencia está buscando ver? ¿Para qué lo utiliza? ¿Es un reporte que se hace por mera costumbre? Bueno, entonces puedes cuestionar si vale la pena seguirlo haciendo o no. Pero si es un reporte cuya información se utiliza para tomar decisiones, para revisar tendencias, etc. ¿Cómo puedes hacer ese reporte todavía mejor? ¿Cómo puedes Utilizar la nueva tecnología para que ese reporte sea más útil para ese cliente, por ejemplo. Ahora, si tienes un micronegocio, si vendes tacos en la esquina, ¿cómo puedes mejorar, cómo puedes generarle más valor a tus clientes? Bueno, a lo mejor en lugar de solamente recibir efectivo, quizá podrías empezar a recibir tarjetas, pagos con tarjeta, si tus clientes te han pedido hacer pagos con tarjeta. Por ejemplo, algo muy simple. ¿Qué tal si tus clientes te piden, bueno, en lugar de, para tus clientes es difícil ir a caminar a tu, a tu local, a tu negocio de tacos? Bueno, ¿qué tal si todas las mañanas les llevas su comida a su oficina? Es otra forma de agregar valor, no estoy diciendo que sea la mejor manera de agregar valor, es solo un ejemplo. ¿De qué otras formas puedes agregar más valor a tus clientes para que esos clientes Número uno, ¿te compren más? O número dos, ¿les puedas vender más caro? Entonces empieza a pensar esto. ¿Cómo le puedes generar más valor a tus clientes? Lo primero es conocerlos mejor. ¿Por qué te compran? ¿Qué te están comprando cuando te están comprando eso que les vendes? ¿Por qué te lo compran a ti y no al vecino? ¿Por qué eres más barato? Ojo, mucho cuidado con competir por precio porque... La competencia por precio, la únicamente la puedes perder. Siempre va a haber alguien que venda más barato que tú. Entonces, ¿qué es lo que le vendes a tus clientes? ¿Les vendes conveniencia? ¿Les vendes elegancia? ¿Les vendes sentirse bien consigo mismos? ¿Les vendes el verse mejor que sus compadres, que sus vecinos, que sus amigos? ¿Qué les vendes a tus clientes? ¿Qué es lo que te compran tus clientes a ti? ¿Y por qué te lo compran a ti? Y bueno, ¿cómo vas a saber esto? Preguntándoles. Oye, qué padre que estás aquí, me encanta verte aquí otra vez. Eh, ¿Por qué me compras a mí? ¿Por qué, ¿Por qué te gustan tanto mis tacos, por ejemplo? ¿Por qué te gusta tanto esto? ¿Por qué te gusta comprarme a mí y no al vecino? ¿Qué te ofrezco yo que el vecino no te ofrece? Entonces empieza a conocer a tus clientes, hablando con ellos, haciéndoles preguntas, etcétera. ¿Y qué va pasando? Mientras mejor los conoces, mejores productos, mejores servicios, mejores soluciones les puedes ofrecer. Pero esto únicamente lo puedes hacer a través de la comunicación. No puedes adivinar qué es lo que tus clientes quieren. Puedes intentar adivinarlo y posiblemente te equivoques, posiblemente le atines, pero no hay nada como preguntar. Pregúntale a tus clientes qué es lo que quieren, pregúntale a tus clientes cómo eh, qué es lo que quieren de ti. No te estoy diciendo tampoco que tomes todas tus decisiones basado en lo que te digan tus clientes. No, te estoy diciendo que conozcas a tus clientes. ¿Por qué te compran? ¿Qué te compran cuando te compran? ¿Qué solución les das a sus problemas? ¿Qué problema les resuelves? Porque tú no solamente vendes tacos, siguiendo con el ejemplo. Vendes la conveniencia de que estás cerca de la oficina vendes el sabor, vendes la convivencia con sus amigos porque tienes mesas donde se pueden sentar y platicar muy a gusto y nadie les dice nada, por ejemplo no lo sé, esto es algo que tú determinas, que tus clientes determinan porque te compran a ti y no al vecino entonces regresando al tema del, bueno, mis clientes internos ¿por qué me compran a mí? ¿por qué, ¿Por qué soy empleado en esta empresa? ¿Por qué? ¿qué me contrataron a hacer? ¿qué es lo básico ¿Qué es lo mínimo indispensable que me están pidiendo? para bueno, entonces identificar, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer para subir de posición? ¿Qué valor tengo que ofrecerle a esta empresa para subir de posición? Para que mi sueldo suba, para que mis prestaciones mejoren. Y esto se resuelve conociendo a tus clientes. Tratando bien a tus clientes. Trabajando con ellos. Y aquí es muy importante trabajando con ellos, no para ellos, es muy diferente. Es muy diferente cuando tú trabajas con alguien que cuando tú trabajas para alguien. Y esto lo veo, por ejemplo, yo en mi empresa donde yo trabajo. Yo tengo un sueldo eh, y ese sueldo lo gano porque trabajo con mi jefe, trabajo con mis compañeros de oficina. No trabajo para ellos, trabajo con ellos para resolver problemas juntos. Fijas la diferencia. No te estás poniendo abajo de alguien. Te estás poniendo al nivel de alguien. Te estás poniendo porque tú estás ofreciendo diferentes capacidades que esas personas no tienen, diferentes habilidades que esas personas no tienen y habilidades o conocimientos que esas personas encuentran valiosas y que, por lo tanto, cada mes sigo trabajando con ellos. Entonces, te fijas la diferencia. No trabajas porque... Eh, no es una posición de servidumbre. Es una posición de colaboración. Estás colaborando con tu jefe. Estás colaborando con tu empresa. No, le estás haciendo, no te están haciendo un favor al contratarte. No le estás haciendo tú un favor al trabajar con ellos. Están colaborando juntos. Y esto es lo que veo en muchos empleados. Que le, esto es, veo que es lo que le falla a muchísimos empleados. Muchísimos empleados simplemente esperan a ver qué, le, qué les dice el jefe que hagan y si el jefe no les dice que haga nada, se la pasan perdiendo el tiempo todo el día en lugar de generar valor, en lugar de generar soluciones, en lugar de proponer se la pasan esperando a que el jefe les diga qué hacer y el que se la pasa esperando a que el jefe le diga qué hacer está destinado a ganar siempre lo mismo, a no crecer en esa empresa e inclusive a perder su trabajo porque bueno, esta persona está simplemente para que le digan cuando el jefe se cansa de decirte qué hacer, te va a reemplazar por alguien que tenga iniciativa. Te va a reemplazar por alguien que proponga cosas diferentes. Ahora, hay puestos, hay trabajos, hay personas en las que es lo único que se requiere. Lo único que se requiere de esa persona es que siga órdenes. Es que siga instrucciones y que haga exactamente lo que se le dice. Si eso es lo que quieres, adelante. No hay ningún problema con eso, si eso es lo que quieres, perfecto Si es el tipo de vida que te gusta, si no te gusta proponer, perfecto, adelante Pero la consecuencia de eso es que tus ingresos no van a subir tanto Quizá como te gustaría que subiera O quizá tus ingresos se van a mantener estables si es lo que te gusta La estabilidad laboral, la estabilidad financiera ¿Cuál es el riesgo con eso? Bueno, pues que posiblemente te reemplacen sin menor dificultad porque alguien que solo sigue instrucciones va a ser reemplazado por otra persona que solo sigue instrucciones y que, y que cobre menos alguien que solo sigue instrucciones va a ser reemplazado por una máquina Va a ser reemplazado por un robot Ya lo vemos en McDonald's, por ejemplo Ya hay, cada vez hay más McDonald's En donde tú le pones tu orden a una maquinita Picas la pantalla, escoges Bueno, yo quiero un Trío de Big Mac Con esto, esto, esto y esto y punto Le pagas a la maquinita Y las únicas personas que trabajan en ese McDonald's Son las personas que preparan la comida Ya no hay un cajero porque ya le pagaste a la máquina eh, Entonces son trabajos fácilmente reemplazables. Las personas que solamente siguen instrucciones son los trabajos más fácilmente reemplazables. Las personas que viven su humanidad, que generan valor a su empresa, que proponen soluciones, que hacen cosas diferentes, que hacen que la empresa crezca, que hacen que la empresa se mantenga a acorde a los tiempos, pues son las personas que van a ir ganando cada vez más dinero, son las personas que suben de posición, son las personas que... etcétera. Pues bueno, espero que te quede claro, La, el secreto para generar mayores ingresos es generar más valor, no necesariamente a más gente, sino puedes empezar generando más valor a tus clientes existentes, puedes empezar generando más valor a, si tienes 10 clientes, 5 clientes, 20 clientes, ¿qué puedes hacerle para generar más valor para esas personas. Y aquí es muy importante hacer cosas que esas personas valoren. No que tú creas que van a valorar, sino que sepas que ellos van a valorar. ¿Cómo? No se trata de leerles la mente, ya te lo dije, se trata de preguntarles, se trata de proponer, se trata de avanzar. Y aquí es muy claro y aquí es muy importante que te lo diga, hay estructuras laborales, y estoy hablando de meritocracia, Tú avanzas por tus méritos, avanzas por tu trabajo, avanzas por la calidad de lo que ofreces. Y aquí regresa un poquito a lo del socialismo. Hay estructuras laborales, hay empresas, hay eh, empleadores en los que todo el mundo gana lo mismo. Todo el mundo, eres un maestro nivel 3A, todos los empleados, todos los maestros nivel 3A ganan exactamente este dinero. Independientemente si eres bueno, independientemente si eres malo, todos los maestros nivel 3A ganan exactamente lo mismo. No importa si viven en Chiapas, no importa si viven en, en Jalisco, no importa si viven donde sea. Todos los empleados que van en ese nivel jerárquico del organigrama ganan exactamente lo mismo. Y bueno, así son algunos empleos, no te lo voy a negar. Algunas eh, estructuras laborales, especialmente aquellas que están dominadas por sindicatos, tienen muy claro cuánto gana una persona y esa persona va a ganar lo mismo, independientemente de si hace más o si hace menos de lo indispensable. ¿Por qué? Porque son estructuras en donde todos ganan lo mismo, donde eh, el que sube es el que a lo mejor le hizo favores al amigo, el que a lo mejor le hizo favores al compadre, el que compró su posición. De eso no es de lo que estoy hablando aquí afortunadamente parece que cada vez son menos las empresas, cada vez son menos las organizaciones que trabajan de esa manera cada vez son más las empresas que valoran el trabajo de sus empleados y que verdaderamente existe una meritocracia en donde subes por tus propios méritos, donde subes por tu trabajo, donde subes por el valor que le generas a tu empresa entonces de eso es de lo que estoy hablando de generar más valor de generar mejor valor para tus clientes otra vez, no se trata de multiplicar tus clientes por mil se trata de ofrecerle más valor a tus clientes que ya tienes y bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy te reitero la invitación a que me dejes tu correo en www.finanzasfantasticas.com para enviarte información sobre mi curso de inversiones otra vez es www.finanzasfantasticas.com y como siempre la invitación a que me sigas en facebook.com de Onal Miguel Gómez Consejero soy Miguel Gómez, consejero financiero, esto fue Dinero en Español, muchas gracias por escucharme. Bye.